0: Salut, c'est Elsa Embarque avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet. C'est tout de suite dans « Quand la musique est bonne », un podcast Fossa FM. Bienvenue dans une nouvelle émission « Quand la musique est bonne ». Et aujourd'hui, je vais du côté du Portugal et en même temps de la Belgique, puisque je reçois Wendy Nazaret. Comment vas-tu Très bien, très bien. Et
1: de la Belgique, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, je
0: suis en Belgique. Et oui, donc, mais,
1: ça. Non, mais d'habitude, je vis au Portugal, pardon. Et, et euh, ouais, je suis belge, mais je réside au Portugal. J'ai la chance de résider au Portugal. Euh, mais je suis pour, le pour la promotion de, de mon nouvel album, je suis en
0: Belgique. Quelle chance de vivre au Portugal.
1: <rire> C'est
0: vrai qu'on a, on a de, la, de la chance, je sais pas. En tout cas, on, on aime être là-bas, ouais. Alors, évidemment, on est là pour parler de musique, comme tu l'as dit, puisque tu as sorti. Euh, ton nouvel album il est même accompagné d'un livre alors ils sont complémentaires euh, ils sont pas indissociables et ça il faut le dire on peut que acheter le livre que acheter l'album moi je vous conseille d'avoir les deux c'est bien c'est mieux <rire> oui puis mais de toute façon si euh, la
1: personne qui achète le livre aura les QR codes pour écouter l'album également donc, euh, donc ouais, en fait finalement le livre c'est un peu l'objet physique de ce projet euh, j'ai envie de dire même, même si oui les deux sont, sont complémentaires mais j'ai pas écrit des chansons pour le livre et, je, et puis j'ai écrit ce livre sans penser aux chansons et puis en fait en, après avoir écrit en terminant ce livre je me suis dit même c'est incroyable parce qu'en fait j'ai plein de chansons qui sont liées aux, aux histoires de ce livre que j'ai écrit depuis des années et j'ai décidé en fait de junteal de réunir les deux projets et, euh, et du coup et ce qui est très très comique que je je aussi dans dans l'histoire de ce projet c'est que je pensais Sortir un, un album il y a des années, il y a quelques années qui s'appelait Tree en anglais. Après avoir euh, cheminé nom, j'ai je, j'écris je, je, je beaucoup de chansons en français, mais c'est pas, je sens qu'il je sais pas qui est qu pas abouti, est pas fini. J'ai plein de chansons en anglais, bon on va aller au bout de ce projet. Et finalement c'est un album qui s'appelait Tree. Et est venu le confinement et c'est vrai je me suis mis dans l'écriture euh, de ce bouquin. Et en terminant, finalement, le bouquin, je, je, le, le titre du livre m'est apparu. C'était « Les flamboyants bleus », qui est le nom du jacaranda dans, dans « Un arbre mm. ». Et, euh, et le titre de l'album euh, s'appelle euh, « Jacaranda <rire> ». Et, euh, et donc, voilà, en fait, c'est quand même le nom, le nom d'un arbre. Et je me dis parfois, comment l'inconscient joue euh, de, dans tous nos projets artistiques, dans ce qu'on crée, etc. C'est assez euh, incroyable. Euh, et ça m'a surprise, en fait, en... En, en ayant les, 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 les tit le titre de l'album et le titre euh, du livre. Mais oui, tout est clair maintenant. C'est est ça que je devais sortir, en fait. Ça a mis des années, ça a pris beaucoup de temps. Mais là, je suis, euh, je suis heureuse et je me sens euh, prête à, à coucher de ce bébé-là, en fait.
0: Ah, avant de parler un petit peu plus du projet, même si euh, tu en, en, en as déjà dit et beaucoup, mais on en saura beaucoup plus après. Euh, je voulais savoir quel était ton premier souvenir lié à la musique c'est drôle parce qu'on me l'a raconté.
1: Je ne m'en souviens pas, mais on me l'a raconté. Et je devais avoir... C'est toute petite, je devais avoir trois ans. et euh, Sur un lieu de vacances où, on, où nous étions, avec mes parents. Et euh, j'imitais Patricia Cass avec Mademoiselle sainte le blues. C'est le premier souvenir, en tout cas, qu'on me racontait, euh, lié à la musique et lié à, à, à ce... Cette volonté, en tout cas, de vouloir, d'avoir envie de chanter euh, depuis, euh, je ne sais pas quel âge. Hein, donc, euh, voilà, le premier
0: souvenir de musique. C'est ouf. Il me semble que, que tu joues de la guitare aussi. À quel âge tu as commencé Alors après, c'est venu plus tard. C'est vrai que là, euh,
1: j'ai commencé d'abord le piano au solfège, euh, avec une prof euh, assez dure qui m'a un peu, hélas, dégoûté du piano. Pourtant, c'est mon premier instrument et finalement, instrument sur lequel j'aime revenir. Et puis j'ai appris la guitare plutôt d'accompagnement. Et c'est à partir, c'est vrai, quand j'ai appris la guitare et que j'ai commencé à écrire mes premières chansons, dès que j'ai pu gratter un peu une guitare, ça y est, j'ai sorti mes premières chansons très vite. Et là, j'avais 11 ans. Et c'était quelques mois après avoir appris le deuxième grand secret que j'ai appris sur ma famille, c'est-à-dire que le, un ami de la famille que j'aimais beaucoup, qui s'appelait José, était en fait mon grand-père. Et, euh, et donc, cet homme que j'aimais beaucoup, c'était une nouvelle incroyable pour moi. J'étais très, très heureuse que ce soit mon grand-père ait essayé de corriger, de pas le passer avec moi, de me donner une identité portugaise, de découvrir de des secrets incroyables, une histoire d'amour incroyable. Mais mon grand-père portugais, il faut savoir qu'il chantait aussi. Il chantait très, très bien Mexico, notamment. <rire> C'est comique. Et, et même la, la, ch la chanson, il chantait dans leur ouais, un, histoire d'amour un peu interdite. Il venait chanter euh, au balcon de ma grand-mère. Euh, des espèces de sérénades comme ça. Euh, C'était très romantique. Mais, euh, et donc, quelques mois après avoir appris ce grand secret, j'ai écrit mes premières chansons. Donc, pour moi, ça a toujours été lié, en fait, euh, pas forcément l'envie de chanter, mais la, la, le besoin de m'exprimer, de, de raconter des... Alors, les premières chansons en anglais n'avaient rien à voir avec euh, les secrets et ma famille. Mais je, je l'écrivais sur mes copines, ou pour des chansons pour mes copines, ou pour d'autres choses. Mais sur un moment, un, une nécessité de commencer à m'exprimer euh, et de de sortir des émotions de, de cette façon-là. Et puis quelques années plus tard, j'ai commencé à écrire euh, sur ma famille, c'est plus vers 15-16 ans, euh, en, mille... en 2002. Enfin, non, ouais, non, ça, ça, je ne sais plus comment compter, mais euh, j'ai écrit une première chanson en français pour l'anniversaire de mon père. Et euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à ce moment-là à commencer à, à écrire en français. Et j'ai pu arrêter là vraiment de raconter toutes ces histoires euh, de famille, de secrets de famille, de ou de sujets de, d'actualité de, 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 de qui me touchaient. Mais là, j'ai commencé à, à comprendre que j'aimais raconter des histoires, à compter des histoires avec des, des chansons. Donc en fait, en écrivant le livre, c'était juste, une, juste la, la suite logique de tout ça. Non, mais sinon, le début musical, musicaux euh, aussi, c'est que j'ai très vite aussi rencontré un producteur de musique, mm -hmm. très très jeune. Ça, c'est une histoire assez incroyable aussi. Euh, pas beaucoup d'années euh, plus tard, euh, j'ai écrit ma première chanson, je devais avoir euh, 12-13 ans. Et j'étais un gros, gros concert des Backstreet Boys avec mes copines qui étaient totalement fans. Et moi, euh, à l'époque, j'avais déjà... J'étais un petit peu l'électron libre, je, je un peu dans, déjà dans mon univers, je pense, dans ma tête, mais j'avais envie, envie de trouver des points communs avec mes copines, Non, qu'il fallait que je sois aussi fan des Pastries Boys, même si j'aime toujours franchement leurs leur chansons qui sont chouettes, mais à cette époque-là, je n'étais pas aussi fanatique qu'elles, mais il fallait bien que je les suive dans leur. C'est un détail qui est important dans l'histoire. Oui. Et je me suis retrouvée au concert et comme ma copine avait la jambe cassée, j'ai pu passer devant tout le monde avec elle, pour pas faire la file. Mais la troisième copine, qui était un peu plus âgée, devait attendre dans la file. Et moi, très naïve, je dis, je vais réserver des places dans un espèce de grand euh, hall de concert avec des milliers de personnes. Et, euh, et donc, je, je rentre dans cet énorme, euh, <rire> cet énorme stade. Cet énorme... Je me dis, mais... Je, 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 enfin, je ne trouverai jamais mes copines après je me dis que ce n'est pas possible et j'avance et on me met un bracelet rouge et on me, je, on, je suis dans un demi-cercle devant la scène et je ne comprends pas que je suis dans l'espace le, dans le, VIP je ne le comprends pas du tout, c'est mon <rire> premier concert je comprends rien. et donc j'essaie de sortir de ce petit euh, de ce petit espace qui est juste des barrières en fait euh, oui. euh, qui protège l'espace et j'essaie de retrouver mes copines, je ne les trouve pas et, dans, et puis une, une, une fille me dit « Mais tiens, tu fais de la musique ?» Et moi, très, naïve, très naïvement, avec beaucoup de babou, je dis « Oui, oui, bien sûr, je fais <rire> Et elle me dit « oui. Bah oui, je compose. » Elle me dit « Ah oui, donc, tu, si tu veux, j'ai un ami qui peut t'écouter, qui a un studio. » Je dis « Ah oui, super. » Et du coup, à l'époque, je lui donne le téléphone fixe de mes parents. Mm. Et puis moi, j'oublie cette conversation. Mes copines, évidemment, après, ne me parlent plus. cest à que j'ai auprès de Nick Carter et de Brian Kuhlm. Et donc... Et donc, voilà, c'est le point de départ de cette euh, cassure amicale. Ben, genre, et, mais, euh, et en fait, quelques jours plus tard, cette fille appelle chez mes parents pendant que je suis à l'école, en disant « Mais tiens, est-ce que je peux parler à Wendy ou à un monsieur ?» puis ma mère dit « Mais Wendy, est à l'école <rire> !» C'était un monsieur qui avait un petit home studio à l'époque. Attention, ce n'était pas quelque chose de courant comme aujourd'hui, c'était des bandes analogiques... Mais quand on, prend, on se donne rendez-vous, parce qu'il habitait plutôt près de Bruxelles et mes parents, près de la frontière allemande, tout près de Verravier et donc on, va, on, va, on se donne un point de rendez-vous et je dis à, à mon père, tu viens avec moi, à ma sœur, tu viens avec moi. Et donc quand ce monsieur est sorti de la voiture, c'était un espèce de monsieur sorti des années 50 avec la banane, les poils qui sortent, dans une chemise à fleurs et tout. Et je me suis dit, non, non je ne sors pas de la voiture, je ne sors pas de la voiture. Mais finalement, euh, je suis sortie de la voiture et cet homme était très, très bienveillant il m'a permis de vivre mes premières expériences studio, euh, d'enregistrer mes, mes compositions, il arrangeait mes compositions, qui étaient plutôt à l'époque même presque country, je ne sais pas, pas d'où vient que j'ai des chansons un peu country, comme ça, alors que je n'écoutais pas ça à l'époque, mais peut-être déjà c'était le fait de raconter des histoires, déjà même en anglais, et, euh, et en fait ce monsieur, je pense qu'il a surtout cru en moi, et je me, suis, je me dis aujourd'hui, tiens, si ce monsieur passe pas par là, ne croit pas en moi, est-ce que moi je... Parce que dans, quand on compose et qu'on est jeune, on n'a pas que des expériences comme ça. J'en ai, ai vraiment pas eu que ça. Autour de moi, il y a beaucoup de gens « Ouais, c'est bien. Bon, »« oui, vous, des, amis. Bon, Ouais, c'est... » Ou des gens qui nous critiquent ou qui nous pensent un petit peu bizarres. Et, et euh... Donc, c'était quelqu'un qui, finalement, a, a sans doute joué un rôle important dans la suite, la poursuite de, de ma carrière.
0: D'ailleurs, c'est mmh. en 2009, en Belgique, donc dans ton pays de naissance que tu connais ton premier succès avec ton single « Mon pays ». Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce single Est-ce que tu l'as écrit, composé Je veux tout savoir. Avant d'arriver
1: avec le single Mon pays, a eu beaucoup d'autres aventures musicales, notamment des aventures dans des studios avec des producteurs, pas toujours bienveillants, pas toujours euh, équilibrés j'ai envie de dire, et qui, mes, qui voulaient absolument arranger mes chansons d'une autre façon, même un monsieur qui me prenait 50% mes droits d'auteur compositeur, des trucs un peu bizarres. Et, euh, et puis euh, j'ai même une expérience au Canada, au Québec, où on voulait faire de moi une grande star, puis après ces gens m'ont abandonné vraiment comme... Euh, comme une êtes vraiment. Enfin, si j'avais voulu abandonner la musique, euh, j'ai eu pas mal d'expériences qui, qui, qui ont tout fait pour que si j'avais n'avais pas cette temps vraiment volonté de, de au-delà de, de la reconnaissance ou de, de vouloir euh, percer si ce n'était pas un besoin chez moi, je crois que j'aurais arrêté depuis très très longtemps. Mm. Et puis, euh, puis j'ai rencontré en fait mon, mon mari, qui aujourd'hui mon mari, euh, un peu avant le cycle de mon pays, dans un studio, il, il s'est rendu compte qu'il y a plein de gens autour de moi qui voulaient faire de mes chansons des gros trucs, même proc, pop, trop, qui n'étaient pas ce que je voulais à l'époque. Je voulais quelque chose de plus acoustique. De... Et donc, on a réussi à me libérer de tout ça. Et on est parti chez un ami à lui, dans le, dans, en Dordogne, pour faire. De... À l'époque, on a fait des chansons comme ça avec des amis, des potes. Notamment, à l'époque, par hasard, je vais aussi à Stafford, euh, dans le stage d'écriture de Francis Cabrel, avec un autre ami euh, qui s'appelle Estelle, qui est aujourd'hui. Euh, en fait, le, le, le compagnon de Cabrel. Enfin, Ce sont des histoires qui sont liées, mais aujourd'hui, c'est des, des amitiés qui restent, et, euh, notamment avec mon mari, surtout aussi. Et, euh, et donc, on va à Stafford Et à Stafford je rencontre Arthur de la Taille, qui, euh, qui reste un ami avec qui je collabore pas mal. Et il faut savoir moi, comment, quand j'écris des chansons, j'aime bien... Déjà, avant, je ne permettais à personne de rentrer dans cette bulle, de, même de composition, c'est très compliqué pour moi. Et alors, et alors la bulle d'écriture, c'est encore plus compliqué pour moi. Euh, et donc Arthur de la taille à Stafford c'est complexe vraiment. Du coup pour moi de, de, de composer comme ça avec d'autres personnes et de sortir de cette bulle, c'est très 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 compliqué. Mais il s'est passé une chouette magie en fait à Stafford Et c'est la chanson de mon pays qui est née là-bas. C'est euh, avec Jeremy Bosson, on a composé la musique. Et j'avais pas et Arthur de la taille, il a cette capacité. On c'est on devenu un, un véritable ami. On parle, on parle des heures. Et il arrive à mettre des mots. J'ai l'impression d'avoir écrit moi-même le texte. Il, 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 il écrit mes propres mots, quoi. Et comme lui-même avait un passé aussi sur dans sa famille sur l'exil, euh, je lui ai demandé d'écrire sur ce thème. Et puis cette chanson, elle est vraiment. C'est devenu une chanson que j'aimais tellement que j'ai décidé de la mettre sur mon album. Euh, il faisait avoir, en plus, à, savoir, à cette époque-là, il ne voulait pas la faire au spectacle. Il disait « Non, moi, c'est sur une chanson, c'est que celle-là, c'est il y a que celle-là qui, celle qui me correspond vraiment. » Et donc, on la met sur l'album, sur cet album qui, qui, qui devient un album au fur et à mesure qu'on qu fait ce projet. On se dit « Tiens, on va quand même faire un album de toutes ces chansons. » Qui devient l'album de pareil, le premier album qui sort en autoproduction en 2008, et puis qui sera repris un an plus tard par Universal parce qu'il y a eu la magie à l'époque de MySpace où j'ai beaucoup de vues et des, des, de, un intérêt un peu de, de certaines radios la magie de, de, de connaître personne et qu'une grosse radio belge passe une chanson qui à l'époque un peu de neige qui sera un single vraiment un peu passé inaperçu et puis qui est ressorti en fait avec Universal Belgique
0: euh, et là qui devient un plus gros succès euh, en Belgique en 2009 alors, en même temps que ce premier succès, tu termines ton master en psychologie clinique à Liège. Est-ce que ce n'est pas compliqué de faire de la musique en même temps que ses études
1: Eh bien, pour moi, non, parce que quelque... j'ai toujours fait plusieurs choses dans ma vie à la fois. Euh, et, et surtout, j'aime bien les challenges et les défis. Et puis, il faut savoir que c'était après des détours où j'avais arrêté mes études... Bon, J'ai fait une année sabbatique en allant au Canada. Et avant ça, j'avais fait une autre année d'études euh, euh, dans un autre domaine, hein, sachant en, en ayant en cul en tête la musique. Et puis, sur, sur les conseils d'ailleurs de mon grand-père portugais, de, de ma famille, euh, qui me disait « mais fais quand même quelque chose euh, à côté, au cas où ». Je dis « bah oui, mais ok, qu'est-ce que je vais faire À part, à part la musique, qu'est-ce que j'aime ?» J'ai pas envie de terminer vieille prof de musique frustrée. Et je me suis dit « j'aime les, les gens, j'aime les gens ». L'université, ça va me laisser du temps pour la musique, je me suis dit, et des gens socio-psycho, un peu au hasard, j'avoue, hein. un peu au hasard, et j'ai choisi la psycho, mais en fait, ce n'était pas du tout un hasard, évidemment, dans mes histoires familiales, etc., mais surtout, j'ai adoré, adoré faire ces études, c'est devenu une passion aussi, euh, la psychologie, euh, la systémique, et aujourd'hui, les neurosciences affectives me passionnent, et en 2009, je, du coup, je décide évidemment de faire un mémoire encore plus compliqué, de partir à l'étranger pour euh, euh, étudier des, sur le traumatisme de guerre chez les enfants. Il <rire> me fallait des challenges, et donc du coup, je me souviens très bien, je signe le contrat avec Universal en 2009, et puis peu de temps après, je partais dans ce pays à l'étranger où il y avait un temps de guerre, et le gars de universal, me dit, mais mais je dis, tout va bien, tout va bien. Et puis quelques mois après, je, on s'est mariés aussi euh, <rire> la même année. C'était une année assez... Exp...
0: C'est sympa, c'est sympa. Tu, tu, tu ne sais pas faire qu'une chose à la fois, toi.
1: Oui, oui, c'est ça. C'est familial. Si les, les gens, les, les, enfin, Ceux qui vont lire le livre « Les Flamboyants Bleus » qui vont comprendre aussi mon histoire familiale. Mmh. Même le fonctionnement de mon
0: père, je veux dire, comprendront. <rire> euh, voilà d'où ça vient. En 2012, tu sors un deuxième album qui est porté par un single qui s'appelle « L'Ishboe » qui est simplement la prononciation portugaise de Lisbonne. Je te propose qu'on l'écoute et on en parle juste après.
1: Ok.
2: Ça fait même pas 20 ans que je te connais, et toi tu vois déjà dans mes veines le creux qu'on laissait, les larmes et la distance de 2000 c'est parce que t'as le même gorgé de soleil et de souvenirs qui dansent au rythme des fadours, de leur robes noires, et crise immense. Il y a comme un goût de par que je parcours dans tes soirs, tes matins. Pourtant on n'a ni sort ni amant avec ou Sans lendemain. On a ces mêmes grands places grands hommes qui nous ont. Marqué au
1: fer, depuis Salazar, le marquis de Pombal jusqu'à
2: nos terribles grands-pères. Cheval Ichboha. Cheval Ichboha. Perdu entre la mer et les montagnes Mantolée de Sintra Toi tu te repères avec un
1: nuage d'aller cette ligne de conduite de suivre le vent Et peu importe les marées hautes ou basses orages
2: tourment Pourvu qu'il t'emporte Cherabay Cherabay In a jateng
0: C'était le titre Lisboa de Wendy Nazaré qui est à mes côtés aujourd'hui. C'est à ce moment-là, si je puis dire en tout cas, que tu rentres dans le cœur des Portugais avec un titre que tu partages avec le chanteur Peps, surtout connu pour le de son titre Liberta. Oui, alors en fait avec Peps, on s'était croisé pas mal sur des
1: scènes en Belgique euh, en 2009 avec mon pays justement et on est devenu ami avec mon mari mon mari euh, est devenu un ami de Pev, c'est moi aussi. Et c'est vrai que, en fait, le deuxième album, on, on l'a fait via ma Major compagnie, mm -hmm. à une époque où euh, ça, ça devenait compliqué dans le choix des. Parce qu'avec Universal, on a décidé de ne pas poursuivre ensemble, mais c'est vraiment de, de comme un accord. Mm -hmm. Parce que la, produ la, les, la tête, équipes qui me suivait, notamment, certains avaient été virés, c'était plutôt de la même personne. Et du coup, c'était plus du tout les mêmes euh, di visions, directions qu'on avait, qui à l'époque, quand j'avais signé, étaient juste idylliques. Ouais. Et puis, et, euh, et du coup, je me dis, mais tiens, qu'est-ce qu'on fait On fait un petit truc de nouveau de notre côté Ou est-ce qu'on se met sur l'échafaud, sur ma major compagnie Un truc que je connais pas du tout. Ouais. À l'époque, je ne connais rien. Mais il se trouve qu'en fait, en trois mois, on a les 100 000 euros. Ouais. Et du coup, je, je me retrouve embarquée dans un truc que je... Que je... Je comprends ce que c'est le crowdfunding presque on est en à la fin qu'on arrive à voir le truc. Enfin, c'était un peu hallucinant cette histoire. Et, euh, et donc on choisit de faire, donc on fait l'album avec les chansons qu'on avait, euh, plein de chansons qu'on avait euh, que j'avais écrites. Notamment là, à partir de ce moment-là aussi, je commence à laisser venir dans ma bulle mon mari dans la composition et à continuer à avoir cette collaboration avec Arthur de temps en temps. Et d'ailleurs, sur, sur le dernier album aussi, où il y a certains, quelques textes d'Arthur, quelques textes mais après des longues conversations, de nouveau, j'ai l'impression que c'est moi-même qui écrit ces textes, pas vrai. <rire> euh, et du coup, on, on se retrouve avec cet album, qui est euh, l'album « A d'elle Et ma majeure compagnie me dit « Mais tiens, ce serait chouette que j'aie un, un duo avec quelqu'un un peu connu. » Je dis « Autant faire alors avec quelqu'un qui a des atomes crochus que je connais vraiment ». Et bah, ce sera bah, j'envoie l'album à Peps et puis, euh, et puis écoute, écoute une chanson, est-ce qu'il y aurait une chanson sur laquelle tu te verrais faire un duo euh, écoute l'album et donc il faut savoir que moi la disque la chanson à la base je l'ai écrite plus ou moins ce qui est drôle c'est que j'ai commencé à écrire les, les premières euh, le, le couplet, le, la mélodie du couplet j'ai commencé à écrire sur une amie portugaise, Mélanie Martins qui a gagné la, la seule et unique Star Academy belge <rire> et et qui est d'origine portugaise, je, mais qui est toujours une bonne amie d'ailleurs aujourd'hui, mais du coup, je ne pensais pas du tout créer une chanson en duo, et euh, je retourne chez moi, dans ma petite chambre, euh, chez moi, à l'époque où je vis à Liège, parce que je fais mes études, euh, je termine mes études de psychologie, c'est pour là, et donc je vis à Liège, oui, et, euh, et du coup, je termine cette chanson, de nouveau remplie de soda de mon grand-père portugais, à une époque où mes mon cercle d'amis proches ou en ont un peu marre que je radote tout le temps sur le... mon grand-père et sur ses histoires. Mmh. Je dis pas un peu de thème dans tes musiques Et donc, pour moi, c'est un peu un subterfuge, mais, mais j'ai besoin, j'ai encore envie d'écrire une chanson là-dessus, j'ai envie. Et... et de toute façon, j'écris plein de chansons et il y, a... y en a plein qui restent dans des tiroirs qui sont juste des... Des... un besoin du moment qui est sorti. Et, voilà. et... et je... donc, c'est une chanson très intimiste pour moi. Donc, quand je... Flo, enfin, qui... Pep choisit la chanson. Il dit Moi, j'aime bien Lisboa pour faire un duo. En plus, j'adore Lisbonne, j'adore le Portugal. Je suis à ah, bon. Euh, oui, mais c'était Lisboa. Et moi, je suis très dubitative. J'écoute. Il me dit Vous viens dans mon studio, chez moi à la maison, on va essayer. Et moi, très dubitative, je dis Oui, on va revoir, on, on va essayer. En me disant Non, ça, c'est ma chanson, intimiste pour mon grand-père. Mais <rire> en fait, on va au studio. Et quand il met sa voix dans le refrain, et qu'il chante avec un accent quand même pas mal, je dis ah, bah ouais, quand même, ça. En fait, et du coup, en fait, il a apporté un vrai plus à la chanson, qui est devenu, du coup, grâce à lui aussi, un, sing un single. Mm -hmm. Sinon, qui aurait jamais été un single. Et donc, on fait l'aventure, Major Company. Il faut savoir que Major Company, à l'époque, ils, ils font des choix financiers eux-mêmes, ils, ils dirigent un peu. Et nous, on n'a pas trop de, de mots à dire là-dessus. Et euh, donc Lisbonne à l'époque j'écoutais moi j'ai envie de faire de Lisbonne un single de faire quelque chose un clip. Et bon, à l'époque on me dit mais non tu sais le portugais c'est pas du tout à la mode <rire> en 2000 donc c'est en 2012 et euh, et je, oh, je m'en fous je vais faire un, un clip avec des amis tant pis on, on part à Lisbonne avec Peps bon, bah, mon mari un euh, autre ami et on va s'amuser à faire un petit clip sans trop budget quoi. Euh, donc on est parti à Lisbonne à une époque où il n'y avait pas trop de touristes. Donc, on a pu filmer comme on avait envie. On revient. C'est mon mari qui, qui, qui réalise finalement pour la première fois, qui monte pour la première fois un clip. C'est Dans l'histoire de mon projet, c'est important parce qu'en fait, après, il, il s'est passionné là-dessus et c'est devenu celui qui fait beaucoup d'images pour, pour mon projet. En plus d'être compositeur, arrangeur de mon projet. Et donc, c'est un projet un peu familial. Oui, Nazaré, finalement, c'est aussi Christophe et Nain, mon mari. Un petit peu, beaucoup. Euh, et donc on revient, et c'est vrai que cette chanson, euh, y a, le clip a eu un impact sur euh, le net, mais, mais aussi à, par, par le soutien que m'a donné euh, à l'époque la RTP. Euh, c'est un monsieur qui s'appelle Juan, Juan Calichto, qui est devenu un ami euh, aujourd'hui, mais à l'époque il ne me connaissait pas du tout, et pour la petite histoire que je raconte dans le livre aussi... C'est mon père, euh, sans me le dire, qui écrit un email à RTP pour dire ⁇ Ma fille a fait une chanson sur les Jebois, il faut écouter ⁇ Et heureusement qu'il ne m'a pas dit ⁇ Mais papa, elle ne fait pas ça ⁇ <rire> Et donc en juin, il reçoit ça, il dit ⁇ Mais qu'est-ce que c'est que ça ?⁇ Papa, quand il une chanson sur sa fille, mais qu que...? et qu'est-ce que il écoute par s'important ⁇ que... Et heureusement, fait... j'ai la chance qu'il écoute, parce qu'il aurait très bien pu dire ⁇ Oh, c'est débile ⁇ Et euh, il écoute, et puis il dit ⁇ Tiens, c'est un projet qui... qui semble déjà professionnel, et tout, qu'est-ce que c'est que ça et donc, et moi par hasard, ce moment-là, je suis en vacances au Portugal avec mes parents. Puis mon, mon père, du coup, m'a ça. Il me dit "Écoute, le monsieur veut absolument t'inviter dans une émission RTP." Je dis "Ah bon <rire> Et donc, ça s'appelait Poplousa à l'époque. Et je me retrouve euh, à faire aller à RTP <rire> finalement via. <rire> presque mon père ça. <rire> euh, ce qui est un peu dans le milieu ça se fait pas trop hein, je vous le dis aux, aux, aux gens c'est pas quelque chose qui est très très bien vu et, mais, mais euh, des fois le bas paye hein, ça arrive voilà et, mais alors du coup euh, je, je pensais que l'interview se ferait en anglais parce que moi à cette époque-là je, époque je ne parle plus portugais parce que mon grand-père est décédé en 2005 c'était l'unique personne avec qui j'ai changé un peu en portugais qui me motivait dans, dans l'apprentissage de la langue qui est aujourd'hui très intuitive et euh, même si je, je, je parle évidemment mieux parce que je, je vis là-bas aujourd'hui, et João me dit non, non, l'interview, c'est pas en anglais, c'est en portugais. Mmh. Je me retrouve à faire une interview, mais un euh, truc horrible. <rire> João était très très gentil avec moi, je, 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 ba, je baragouine, une espèce de portugnole je sais pas quoi, mais je fais l'émission. Euh, et de là, en fait, est née vraiment une amitié avec João. Et euh, c'est grâce à lui aussi que l'équipe est passée sur RTP International. On a essayé beaucoup de divulguer dans la communauté internationale et puis était repris dans un dans une télé-novella, c'était une aventure incroyable, j'ai découvert une équipe autour de moi, une thèse attachée de presse au Portugal, et c'était un truc qui m'a totalement dépassée, que je n'avais même pas compris à l'époque, et c'était assez hallucinant aussi au, au, au regard de l'histoire, de, de mon histoire familiale, parce qu'il faut savoir que moi, en 2005, je reçois des petites cassettes de mon grand-père qui me raconte toute sa vie et des secrets. L'histoire d'amour un peu interdite entre mes grands-parents, incroyable, hein, digne de films d'Hollywood. De Mais moi, mon, mon grand-père, euh, quand il est décédé, c'était très, très douloureux. Il me manquait. C'était comme perdre la, une des personnes... Euh, je savais que plus personne n'allait m'aimer comme ça dans, dans ma vie. C'était sûr, euh, de par l'histoire, de par le personnage... Et donc de recevoir l'amour de cette communauté portugaise qui m'a renvoyé plein de messages, j'avais l'impression de de, re, de retrouver non, de oui, de recevoir un petit peu de l'amour euh, de tout ce que, qui manquait du Portugal. Donc c'était euh, donc pour moi le raconter de tra traduire le livre aussi en portugais, c'était très important pour moi pour euh, de, d'expliquer à la communauté portugaise combien leur soutien pourquoi c'était un, un truc de dingue pour moi à l'époque. Et toute cette histoire, que le fait que ma chanson était connue au Portugal, a été un truc complètement dingue dans mon histoire. Euh, parce que ma grand-mère, à l'époque, euh, dans l'histoire, était mariée à un enfant, donc on n'a pas été acceptée au Portugal. Et je le comprends aujourd'hui, mais dans l'histoire euh, où elle vivait de la violence domestique, mon grand-père portugais il s'aimait d'un amour jusqu'à la mort. Et donc la famille euh, au Portugal a, a vraiment empêché... Euh, et donc même à la fin, quand je vais au Portugal, ma grand-mère me disait toujours « Belge, mais ça va, tu es bien acceptée au Portugal ?» Je dis « Oui, oui, je, je suis bien acceptée.
0: » Les Portugais sont accueillants.
1: Oui, très accueillants. Et, euh, et puis moi, ce qui est fou, c'est que je me sens vraiment... J'ai beaucoup d'origine. De, de, c'est faut ça que j'ai un grand-père algérien qui a rencontré une grand-mère d'origine anglaise euh, du côté de ma mère. Et puis mon père qui se pensait belgo-belge, en fait, est belgo-portugais. <rire> Euh, mais, mais euh, je, je, dans les racines je me sens le plus proche du, euh, du Portugal mm. et ça a toujours été et c'est vrai que ce grand-père grand portugais José a, jou a joué un rôle important là-dedans comme lui il a toujours su qu'il avait un fils ou une fille à l'époque il a toujours euh, manqué, il a toujours manqué un petit, un petit peu cette, euh, de son premier amour et de tout ça Donc, quand, il quand il nous a retrouvés et quand il a pu créer ce lien directement avec moi ça a été tout de suite très fort même si moi, à l'époque, je ne savais pas que c'était mon grand-père. Je sentais que de... j'aimais cet homme José qui me donnait un amour. Je ne comprenais pas. Mais en fait, j'étais le fruit aussi de... De, la... de... de son premier amour, en fait. Euh... <rire> de... Bien
0: sûr. Et donc, c'est quelque chose que j'ai compris un... un peu plus grande. Je ne t'ai pas demandé, mais comment est-ce que tu imagines un nouveau titre Est-ce que d'abord, tu l'écris Est-ce que d'abord, tu composes, toi En fait, tout, moi, dans... tout vient en même temps.
1: Ça veut dire que la... j'aime souvent ma guitare, euh, parce que j'ai plus de vrai piano chez moi. J'aime bien aussi euh, écrire, écrire Où es-tu Une chanson qui est. Qui est... Quand mon grand-père est décédé, suis... chez moi, j'ai écrit la chanson Où es-tu au piano, mm -hmm. qui devient un single d'ailleurs aujourd'hui au Portugal qui s'appelle De Stash. Ça avait beaucoup de sens pour moi de sortir cette chanson-là euh, pour sortir ce projet au Portugal. Mm -hmm. Mais pour écrire, moi, tout vient en même temps. Et même après, quand on recompose, -com -re en fait, par exemple, des musiques avec mon mari, c'est quelque chose qui est toujours parti de de ma bulle, donc, je prends un guitare, je compose des... la, la mélodie, les, les, les mots arrivent ou, tout de suite en anglais ou en français, et, euh, et même quand c'est en anglais, c'est quand je réécris en fait, les chansons avec des amis qui sont en, euh, dont leur langue maternelle est l'anglais, parce que pour moi c'est important d'avoir de, des, des textes bien travaillés, et les, les, je ne suis pas, ce n'est pas la langue maternelle l'anglais, donc j'ai besoin de retravailler ça avec des personnes... Euh, des amis euh, qui, euh, sur cet album c'est Joshua Jamisen ou Daily Chapel mais c'est toujours des textes où les l'intention les... de base dans le texte ou des comment expliquer des, des rimes sont déjà là en anglais ou des oui. mais sinon il euh, y a des chansons qui viennent tout d'un coup comme ça et puis la chanson est écrite euh, comme soit Liche Boa", soit Quand tu le pourras ou Où es-tu ou d'autres chansons euh, ou du Camarade sur un nouvel album et des chansons comme ça qui viennent tout d'un coup et pof la, la chanson elle est là et il y a peut-être à changer un ou deux accords pour... Euh, dans la... Mais toute la chanson, elle est là. Tout... Et, le, et le texte, alors, pouf, il vient tout de suite. Et puis, il y a d'autres fois où il y a une chanson qui démarre. Et puis, et je dis à mon mari, viens un peu là, regarde ça, je crois que c'est bien. Il me dit, ah ouais, et puis il prend sa guitare. Et on repart dans autre chose, <rire> dans la musique. Et, euh, et, euh, et voilà. Le seul titre qui est, qui est venu bizarrement, c'est justement Jacaranda. C'était dans ma voiture. Et ça, c'est la première fois que ça m'est arrivé. J'ai vraiment eu... Euh, Eu cette mélodie, en ce refrain en tête, avec les, mais tout de suite, tout de suite avec les paroles euh, et euh, du refrain. Et ça, ça m'est venu dans, dans ma voiture. Ça, c'est la première fois que ça m'est arrivé. Je, je suis revenu, j'ai enregistré, j'ai dit à mon, mon c'est bizarre, j'ai ça dans ma tête vraiment. Et on est reparti sur, euh, sur une, sur une, sur d'autres euh, désaccords et des... toujours à la guitare alors. <rire>
0: Je le disais, enfin, tu le disais même toi, en introduction, ton nouvel album Jacaranda est accompagné d'un livre qui s'appelle Les, Les Flamboyons Bleus, pardon, qui est juste la traduction finalement de Jacaranda, qui est à la base ton ouais. journal intime que tu avais entamé en 2019, si je me trompe pas. À quel moment tu t'es dit que tu allais finalement publier bah, ton journal intime mon, mon journal intime, il, il date il y a plus longtemps.
1: Ça veut dire que moi, j'ai reçu les cassettes de mon grand-père portugais. Donc, je lui avais demandé d'abord de m'écrire ses aventures incroyables et sa vie sur papier. Il n'avait plus la force parce qu'il avait une maladie euh, respiratoire. Mm. Et donc, il me l'a dit, pas dit, je, pas, c'était pas très clair à l'époque, mais en fait, il, il, il s'était acheté un dictaphone. Il, il, me, il me racontait en tout cas toutes les histoires qui me concernaient sur sa vie, et puis des conseils pour moi. Il a, il a, il a enregistré sa, sa dernière cassette, en fait, trois quelques jours avant de mourir, c'était assez... Donc quand j'ai reçu ce matériel-là, c'était très douloureux. D'ailleurs, son frère a hésité à me, à me donner, j'avais 21 ans, il me dit « je ne sais pas si je vais te donner ça, c'est très très... » Et puis je dis « si, 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 tu me les donnes, je sais très bien ce que c'est, tu me les donnes. » Et donc quand je suis rentrée tout de suite, j'ai écouté les premières minutes de la première cassette, et puis j'étais à la dernière cassette, je voulais savoir ce qu'il me disait à la... à la toute fin pour moi, évidemment. Mais après, j'ai mis beaucoup de temps à avoir... à, à... à être capable, en fait, d'entendre vraiment ça sans sans être submergée de, de trop d'émotions. Oui. Et donc, j'ai trouvé une astuce, c'était de retranscrire ces cassettes et de lui répondre dans une espèce de dialogue imaginaire. Et ça, j'ai dû commencer ça euh, plutôt vers 2013. Donc, j'ai reçu en 2005. Donc, ça a mis quand même pas mal d'années pour commencer à écouter tout et, et réécrire. Je me sens en 2013, justement après Lisboa Est-ce que c'est Lisboa le, le succès, qui m'a ramené à ça Sans doute. Euh, de fait d'être plus en contact avec la communauté portugaise, et euh, donc j'ai commencé à retranscrire ces cassettes et à lui répondre en ce dialogue imaginaire sur ce qui se passait dans ma vie, sur le, dans la famille, et, et donc je me suis retrouvée avec ce matériel en, pendant le confinement. Mm -hmm. euh, donc pendant le confinement, ma grand-mère, l'amour de, de, de la vie de mon grand-père portugais, ma grand-mère belge est décédée il n'y a pas très très longtemps aussi, et j'ai besoin de, de, aussi de reparler dans ce journal intime j'ai vraiment besoin et donc j'ouvre ce journal intime vraiment un peu plus je le réouvre en fait en 2018 pour pour je pense pour ressortir cette peine de ma grand-mère qui vient de partir et plein d'autres choses et, euh, et donc je suis un peu déjà là-dedans quand arrive le confinement et quand arrive le confinement comme je pensais sortir euh, D'ailleurs, mon équipe euh, autour de moi devenait complètement dingue. Vu que j'ai recommencé mon troisième album en fait en 2015 avec, après l'naissance de ma fille, tout de suite j'avais cet album en français qui était prêt. Puis je me suis dit mais non, c'est pas ça que je dois faire. Je le sens pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que je des chansons en anglais. <rire> et donc j'y vais. Et puis enfin cet album Tree ». Mais euh, rien n'arrive par hasard, j'ai envie de dire. Et puis euh, et donc là, le confinement arrive. On se dit on va pas lancer l'album en anglais comme ça sur lequel on travaille depuis tellement d'années dans le vide. Mm attendons, on va attendre, et ce qui est assez incroyable c'est à l'époque, on sort le deuxième single qui était Game Over, et on filme ce clip dans les rues de Lisbonne, juste avant le confinement, et si les gens ont cru qu'on avait filmé ça pendant le confinement, ou après, parce que ça paraissait quasi prophétique, on voit des personnes figées, en fait arrêtées, et moi qui cours dans les rues de Lisbonne. Et, euh, et donc, pendant le confinement, mon père, enfin, à la retraite aussi. Mon père a des, des histoires incroyables aussi dans sa vie. L'histoire de rencontre de mes, de mes propres parents était un secret, également, avec des histoires d'aventures aussi dignes de films incroyables. Mon père a une, des histoires de... C'est un homme très résilient. C'est des histoires sur la résilience aussi. Et, euh, et donc, je, je, ça fait des années que je lui demandais aussi, « mais Tiens, écris-moi un peu aussi tes histoires pour, euh, pour que je puisse avoir... Euh, » Matériel, si un jour j'écris, il n'avait jamais le temps donc en fait il était retraité enfin. Moi, en... et donc on s'est écrit des emails, moi de la de du port du Portugal, lui en Belgique, et on s'est écrit pas mal d'emails et où il me racontait toute sa vie, toutes ses histoires aussi, et puis pas mal de choses qu'il n'avait finalement pas raconté à beaucoup de monde. Euh, des détails où me... des fois il m'envoyait des emails comme ça et tout était un peu emmêlé. Je vais remettre un peu d'or dans le temps, mais. Et parce qu'il a vécu aussi des choses douloureuses, notamment en Afrique, au, au Congo et, euh, et sur ses retours en Belgique. Et puis, c'est devenu aussi un homme important en Belgique qui a réussi à faire des choses. Et je trouve ça chouette de partager toutes ces histoires pour voir euh, comment le mal peut changer en bien, comment tout est possible dans la vie. Et cette rengaine c'est quelque chose qui m'a été transmis aussi par mon grand-père portugais, ma grand-mère belge, mon père, enfin, ma famille. Tout est possible, tout est possible, euh, toujours, quand tout est noir, tout est possible. D'une seconde à l'autre, tout peut changer. Et donc, j'ai commencé à entremêler toutes ces histoires, comme des pièces de puzzle, en me disant « je vais peut-être en faire un roman ». Au final, ce n'est pas un roman, j'ai appelé ça ma biographie subjectivement euh, biographie familiale subjectivement recomposée, parce que je n'ai fait que redire tout ce qui m'a été transmis. Mmh. C'est de la transmission orale, mais j'ai voulu aussi respecter euh, ce qui m'a été dit. Je n'ai pas voulu modifier, amplifier des, des émotions. Et puis c'est vrai quand ça m'a été raconté des choses, des retrouvailles qui se sont passées très simplement, même des amis, des amis en me lisant le livre, ils ont dit « mais ça s'est passé que... ouais aussi simple que ça. <rire> Et euh... <rire> des fois c'est pas comme comme dans les films. Puis il y a d'autres histoires qui sont encore plus, ça c'est vraiment arrivé, c'est pire que dans un film où <rire> c'est encore plus, Ou c'est que dans les films, c'est vraiment arrivé aussi. Mais en même temps c'est subjectif, est-ce que c'est la vérité Je ne sais pas. C'est ce qui m'a été raconté en tout cas. Et, euh, et puis, en, en terminant vraiment le, ce récit, je me suis dit, mais c'est vrai, j'ai tellement de, de chansons liées à ces histoires. Et donc, du coup, là, j'ai modifié ce nouvel album en me disant, mais il y a plein de chansons que je pensais jamais partager ou que j'avais pas envie de partager au public, euh, finalement, qui ont du sens. Aujourd'hui, je peux les mettre sur cet album parce qu'elles racontent ces histoires. Puis, il y a d'autres chansons que je pensais sortir. Ben, c'est pas le moment parce que ça n'a rien à voir avec ces histoires. Et donc, est venue cette nouvelle OVNI, qui est, 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 qu est l'album Jacaranda, mm -hmm. avec toutes ses chansons euh, en français et en anglais. Puis, j'avais un peu de portugais dans deux chansons. Et quand, euh, quand le livre euh, a été traduit en portugais, je ne sais pas possible, j'ai envie d'adapter les chansons en français. La plupart, en tout cas, euh, pour le lecteur lusophone qui comprenne quand il lit euh, les chansons aussi en... Euh, qui puissent comprendre le sens des chansons liées au livre. Et donc là, je me suis mise dans un nouveau défi qui a aussi du coup mis un peu plus de temps parce que je, je retourne en studio avec un coach euh, parce que c'est une chose de parler avec un accent en portugais puis c'est une autre chose de chanter en portugais. C'est sûr. Et donc, vraiment, c'était un défi énorme. D'abord, de, 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 j'ai eu la chance d'avoir des personnes qui adaptent les chansons. Ce pas des traductions des chansons, c'est vraiment une adaptation sur le sens et... Mm. Euh, et avec la même personne, en fait, qui est Daly Chapels qui, qui est mon coach sur, qui était mon coach sur l'anglais et qui est mon, aussi mon coach vocal. Enfin, c'est quelqu'un qui est, qui est anglophone à la base, mais qui est une portugaise et qui est, qui a eu cette, j'ai trouvé ça incroyable, je ne savais même pas qu'il avait la capacité d'adapter des chansons en portugais. Puis, c'était revu par mon ami João Carlos Calisto, dont j'ai parlé tout à l'heure. Mm -hmm. Et du coup, est venu, à la place d'avoir une vingtaine de chansons, on s'est retrouvé du coup avec ces datations en portugais, avec 32 chansons. Et on s'est dit, mais en fait, c'est ça le projet Jacques Jacaranda. Finalement, c'est un double album. C'est euh, ces histoires liées euh, au livre, mais ces chansons qu'en fait, je n'ai pas vraiment écrites, qui peuvent être comprises euh, sans lire ces histoires du livre. Et des chansons, certaines sont en anglais, parce qu'elles sont venues en anglais, sur, elles sont comme ça. Et d'autres qui sont en français d'autres qui sont en français et en portugais, et puis d'autres aujourd'hui qui sont devenus euh, dans la lingua de Camões, en portugais. Euh, et, et en fait, j'ai pu redécouvrir mes propres chansons en les chantant en portugais. Euh, <rire>
0: j'ai pris beaucoup de plaisir à, à faire ça, ouais Oui, parce que comme tu le soulignes, c'est vrai que les, quand on passe d'une langue à une autre, le sens des mots... Euh, l'intention qu'on veut donner quand on fait une traduction littérale ça ne, par... ça ne marche que très peu euh, mmh. peu importe la langue d'où ça vient et d'où ça arrive et c'est vrai que bah chaque... on a des jeux de mots qui marchent en français qui marcheront pas du tout en portugais ou en anglais par exemple Oui. et c'est vrai que c'est important aussi de garder la même intention que tu as voulu donner en français ou que tu as voulu donner dans une autre langue
1: oui, c'est ça l'intention, et puis aussi les accents toniques sont pas du tout les mêmes, et parfois ça a dû changer. Puis la façon de chanter, même la, la, la façon dont on pose la voix dans une langue n'est pas la même. Ça, ça, peut même changer un petit peu, tout petit peu, même quand on parle dans une autre langue, la voix peut être plus grave ou plus aiguë un tout petit peu. Et, et dans, dans le chant, ça joue aussi. Et mais c'était en même temps un défi, c'était compliqué, mais en même temps moi ça m'a donné une liberté. Étrange de chanter mes propres chansons euh, sur des textes que j'avais écrits des fois il y a très longtemps, comme Andustache. Mm. Ça, c'était un plaisir. Enfin, C'est une chanson, quand je suis rentrée de l'enterrement de mon grand-père portugais, j'étais vraiment. que euh, C'était très douloureux parce que c'était inopiné pour moi. J'ai dit beaucoup pour moi, il faut que j'arrête. maintenant <rire> non. Ouais, analyser Donc, je suis rentrée chez, euh, chez moi en Belgique et, euh, et donc j'ai écrit cette, cette chanson, Où es-tu et c'est drôle, que cette chanson « Où es-tu », c'est celle qui a commencé à avoir beaucoup de vues sur MySpace à l'époque, dont je parlais tout à l'heure, avant l'album « Pas de Pareil », avant « Mon pays ». Et donc, du, de cette douleur est, de, est venue une chanson qui m'a apporté beaucoup de lumière. Ouais. Et donc, ça avait tellement de sens au Portugal, le single qui, arrive, qui est lancé avec l'album « Jacalanda », c'est l'adaptation d'où Où es-tu », qui est « stages. Et alors, du coup, chanter pour moi « Où es-tu en portugais ?» avec toute cette histoire de mon grand-père portugais, c'était vraiment beau, très, très, très émouvant pour moi. Et, euh, et je suis très heureuse. Et on a filmé le clip de Stache. Et bientôt, on sortira aussi la version française de « Où es-tu », un clip qu'on n'avait jamais eu. On, on a filmé notamment ce clip dans la Serra Estrela avec, euh, dans la famille de mon grand-père. Euh, et du coup, c'était vraiment très... Euh, oui, c'est très particulier pour moi. Pour moi, pour moi, pour moi. <rire> mais, mais euh, et pour le single, pour la francophonie, du coup, c'est Jacaranda, parce que c'est parce que le, le single dont on avait envie et besoin aujourd'hui. C'est le single, forcément, de l'album. Je parle du Jacaranda, qui est le flamboyant bleu, mm. qui, a, qui a une importance très particulière dans l'histoire de mon père, qui finalement, finalement, dans ce livre, je raconte aussi et surtout l'histoire de mon père, et le jacaranda a vraiment est porteur d'espoir. Comme ça, pour mon père, il raconte des histoires depuis... Euh, il a retrouvé le jacaranda, il, il, était, euh, il était en Afrique, mais c'était importé du Brésil, d'Amérique du Sud. Le jacaranda se retrouve un peu partout, mm -hmm. notamment à, à, à Lisboa. Et quand mon père a atterri à Lisboa pour aller retrouver ses racines, aller savoir de qui il est parti après dans la Serre d'Estrada pour savoir de qui je suis le fils, et qu'il a retrouvé ce jacaranda... À Lisbonne, c'est fou. C'est le... ah, ce sont les flamboyants bleus les flamboyants bleus qui est, qui est, qui ont une, qui ont marqué sa petite enfance, des histoires un peu et douloureuses et heureuses. Et euh, et du coup le ça cette chanson parle de, de cette arme aussi. Je voulu parler. C'est une chanson à double sens sur euh, que ce soit un pays ou un enfant. Euh, meurtri, mais qui arrive toujours à retrouver l'espérance et à rebondir et à, et à sourire. On pleure, on, on rit, mais euh, c'est un. Et en même temps, cette chanson est très légère parce que des fois, c'est comme ça que les choses m'ont été transmises, des histoires que des fois qui sont très, très douloureuses. très. Mais tout ça m'a été transmis avec beaucoup. C'est pas de légèreté où rien n'est important, c'est pas ça, mais de, de façon pas pesante. Et ça, je, je les remercie d'ailleurs. Enfin, je les remercie moins pour les secrets, je rigole avec ça, mais c'est bon, ça fait partie des. Aussi de, de l'époque. Euh, mais au-delà des secrets, même quand ça m'a été révélé, ouf, ou en tout cas, moi, j'ai pris ça de façon, oh, ben voilà, c'est comme ça, il y a ça, ok, d'accord, on, on va en parler, on va. <rire> et moi, ça, ma famille, c'est un peu celle qui communiquait, qui, sur qui voulait communiquer, comprendre depuis toute petite déjà. Et, euh, et donc, cette chanson jacques Jacques elle représente un peu tout ça. La, cette, la, la chanson est sautillante, légèreté, avec des rythmes qui sont un peu plus, plus d'ailleurs, parce qu'ils qui rappellent les pays dont je parle dans le livre. Et puis cette importance du flamboyant bleu avec ses couleurs bleu-mauve. Et, ses... et euh, derrière parfois cette... ces couleurs, cette légèreté, cette beauté, il y a aussi des histoires douloureuses, mais c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Et euh, mon père a choisi, on peut choisir ce qu'on fait de, de, des choses, et qui on veut être aussi et quel impact on veut avoir autour de nous. Quand est-ce que tu nous
0: fais une série du coup
1: oui, mais il y a des idées. Il y a beaucoup d'idées pour le moment j'attends les bonnes personnes pour pouvoir <rire> le réaliser. Mais genre rêve du film ou de la, de la série Netflix, ouais, c'est un, un peu un, 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 un rêve ou alors une folie. Ça, en tout cas, ça m'amuserait beaucoup de pas être de pas, pas forcément être devant la caméra du tout, mais être derrière et d'aider de, mm. de, de, à, à, à concevoir cette... cette euh, ce, ce nouvel ovni serait sympa, ouais. Ce <rire> sympa. D'ailleurs, plein de personnes qui ont lu le livre, ils me disent Mais je vois, je vois les images, je vois ce qu'on m'a raconté, je vois la. Je dis ah, mais Je suis tellement heureuse d'avoir ce retour parce que moi, je, je suis très. Enfin, je suis. J'ai un peu le syndrome de l'imposteur. Quand j'ai commencé à écrire, je dis Mais je ne suis pas auteur, moi, je ne suis pas du tout auteur. Non, mais non, moi, je suis. Mais j'avais déjà, quand j'ai commencé à écrire des chansons, j'ai dit « mais non, moi, je ne suis pas vraiment chanteuse, je raconte des histoires ». C'est toujours un peu syndrome euh, de, de douter, d'avancer euh, pas à pas, et en fait, en écrivant ce bouquin. Mais moi, c'est juste, euh, je suis plutôt réalisatrice hein, de tout ce qu'on m'a dit. Enfin, j'ai quand même un peu écrit, mais, mais en même temps, c'est un premier livre, donc euh, je ne savais pas à quoi m'attendre. Et j'ai écrit ça pour mon projet, très, sans me dire « voilà, si j'écris un livre, je suis auteur euh, », mais bah, pas du tout. Mais euh, et je suis très, du coup très heureuse d'avoir des retours de personnes qui me disent « mais j'ai vu les images, j'étais en Afrique avec toi là, j'ai vu ça, je vois les images encore mmh. maintenant, en ma tête, là, je vois le film, ah ben, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, parce que moi en écrivant c'est vraiment le bonheur que j'ai eu, pendant des années j'étais dans ma tête, j'étais là, j'étais dans, dans les années 50, dans les années 60 en Afrique, en Belgique, au Portugal, j'étais euh, partie euh, dans toutes ces histoires euh, qu'on me racontait assez, assez
0: incroyable oui. Non, dans, pour en revenir un peu à, à l'album, Jacaranda c'est composé de plusieurs titres. Il y en a en français, il y en a en anglais, il y en a même en portugais, on l'a dit. Il y a même, il y en a même un qui a un nom, euh, en tout cas la, le titre de la chanson est en, est en arabe parce que ça, il s'appelle Yalla. Comment est-ce que tu as réussi à trouver un ordre Comment est-ce que tu as réussi à trouver un ordre dans toutes ces chansons oui, c'est assez difficile. Il faut savoir que l'ordre sur l'édition la, la, portugaise, portugaise,
1: du coup, n'est pas le même que sur l'édition française, vu qu'on ne ressent pas les chansons de la même façon. Oui. En tout cas, sur l'édition française, ce qui était certain, c'est que les, les, les adaptations portugaises des anciennes chansons, parce qu'il y a quelques anciennes chansons, comme « ou Mon pays mm. », qu'on qu a adaptées en portugais, et ça se retrouve sur l'album en... En édition française. Et euh, donc, j'ai choisi d'aimer tout à la fin parce que simplement, ce sont des, des chansons de l'ancien album, et je crois qu'il y en a six, euh, adaptées en portugais. Que sur l'édition portugaise, il y a vraiment l'ordre différent parce que toutes les chansons. La plupart des chansons en français, il n'y a qu'une qu chanson, je pense, qui n'est pas adaptée, en fait, euh, qui, est, qui sont toutes euh, en portugais. Mais du coup, il y a là, il faut savoir que c'est un mot qui est beaucoup utilisé, non seulement dans le monde arabe, mais aussi euh, en hébreu, c'est pareil. Oui. Et, euh, et donc, euh, déjà, c'était une volonté euh, d'unité à l'époque. Euh, et puis, euh, c'est une chanson qui m'est venue. En... En réalité, en fait, il y a des chansons que j'ai écrites vraiment qui sont spécifiques, vraiment très spécifiques aux histoires, euh, très très spécifiques. je pense à tous les longs, donc, où es-tu à des moments vraiment très, où tu es, c'est sur ma grand-mère Angèle, vraiment sur euh, Angélique dans le livre. Euh, mais il euh, y a là, elle m'a été inspirée vraiment quand j'ai je... avant, j'étais pas enceinte, donc c'est vraiment avant et euh, de toutes ces histoires donc qu'on m'a racontées où je me pensais à mon grand-père portugais qui dit « Mais je vais avoir un enfant, je me réjouis, il y a là, on y va euh, !» Et de tout cet espoir qu'un enfant peut porter. Et donc, j'écris ce, ce texte, je n'étais absolument pas du tout maman, je n'avais jamais été enceinte de ma vie à ce moment-là. Et bien, bien entendu, je me projetais moi-même dans, dans cette... Euh, C'était aussi mes propres émotions qui venaient à ce moment-là sur euh, un enfant. Et, et cette chanson aussi, elle parle aussi, aussi un peu de ma fille euh, et euh, où le terme Yalla a une signification même importe, particulière pour elle, et je que c'est aussi, euh, aussi lié à elle, mais forcément dans le livre, je l'ai mis au moment où, où ce grand-père portugais se réjouit, apprend qu'il y aura un enfant, et c'est Yalla, on y va, c'est une nouvelle histoire qu'on commence, et, euh, et, euh, et voilà, mais c'est vrai que Yalla, moi, j'étais baignée dans tout cette, cette multi, ce multiculturel
0: euh, autour de moi depuis ma temps d'enfance. Depuis toujours. <rire> Est-ce que tu as un titre que tu affectionnes particulièrement sur, euh, sur cet album, qui sont en français, en portugais, ou même en anglais Parce qu'il bah, y, y a des titres en anglais. Et, bah forcément, je les ai tous... les ai écrits pour
1: beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, à peu... Les textes qui sont d'Arthur, c'est « Fraxton, je vous vois depuis hier et Prends la mer mm ». -hmm. Euh, mais Prends la mer est un une chanson que finalement j'ai l'impression de l'avoir écrite pour mon frère vu qu'en fait avec Arthur on s'est parlé des, des, heures des heures et des heures et des heures et des heures et donc c'est comme je chanson dans mon pays mais après sur cet album parti... il y a un truc particulier c'est qu'il y a une chanson qui s'appelle 120 ans mm -hmm. euh, 120 ans ma grand-mère voulait avoir 120 ans et des fois elle regardait ma, ma fille et disait oh, je, je vois ces gens je l'imagine plus tard en, en fait sous, elle me sous-entendait ben, je la verrais pas en mm -hmm. fait euh, Très grande, j'aimerais bien la voir
0: grandir, et, et,
1: euh, et quand ma fille est née, y a tout, tout ça qui me revenait euh, et que ma grand-mère me redisait elle était toujours vivante à l'époque. Et donc, j'avais ma petite fille dans mes bras, et toutes ces histoires me, et puis mon, mon grand-père qui n'a pas pu voir mes enfants, tout ça, tout ça. Et, euh, et donc, cette chanson est venue bah, euh, presque comme une berceuse pour ma fille où je la berçais, et je presque je pleurais en, en disant ces mots-là, en, en lui berçant, en lui chantant. Et c'est une chanson qu'elle connaît depuis toute petite. Et donc quand, quand j'enregistrais, je, j'enregistrais à la maison mes voix. J'ai eu beaucoup de chance parce que c'est un luxe total de chanter quand j'ai envie, on refait la voix. Mais là c'est bien. Donc on se dit, avec mon mari on se dit mais tiens là il faut chanter 120 ans. Donc ma fille était toute, euh, elle m'entendait de loin. <rire> et il y avait un truc, je me dis non, cette chanson. Pff. Et elle n'arrêtait pas de chanter ce refrain, tout le temps dans sa chambre. Et je dit « écoute c'est bon, tu chantes le refrain. Et ça s'est mis comme ça, pas, j'ai pas voulu mettre ma fille chanter sur l'album, Tiens, absolument pas, d'ailleurs je veux même pas qu'on qu connaisse son, son vrai prénom, j'ai changé tous les noms, prénoms dans le livre, mais ça avait beaucoup de sens, et ça s'est mis hop, comme ça, et donc for forcément, c'est très particulier pour... Mmh. Euh... Pour nous, parce pour qu'on marier pour, pour nous deux, d'avoir de, une chanson qui, où c'est notre fille qui chante leur frein. Donc 120 ans, c'est un petit peu. Et j'ai beaucoup de retours sur cette chanson-là, sur 120 ans, qui est une chanson plus intimiste sur laquelle je ne savais pas, je ne pensais pas vraiment forcément de retour, qui est assez plus, plus, euh, plus douce, plus, euh, plus, enfin, plus calme, mais euh, j'ai vraiment pas mal de retours sur cette chanson-là aussi.
0: Euh, voilà. <rire> Alors cet album est disponible sur toutes les plateformes pour les plus curieux d'entre vous. Il y a aussi le livre dont on a parlé. Il est accompagné de, de QR codes qui vous ramèneront à certaines des chansons de l'album. Quel serait le moment parfait pour écouter ton album et même lire ton livre
1: Mais Il y a plusieurs temps de l'album. Euh... Il y a des rythme qui rythme finalement... Cet album, des rythmes d'ailleurs, il y a des, quelques arrangements, quelques instruments qui sont des fenêtres ouvertes sur la musique du monde comme le houd, qui est une guitare arabe après quelques instants. Il y a des moments plus doux, plus, plus d'émotions. C'est vraiment... Ça dépend quelle chanson on va écouter à quel moment. Euh... Moi, je dirais que c'est un album... Comme c'est comme comme des, des chansons dont je raconte et que moi, j'aime bien écouter de ce type de chansons, c'est quand on voyage en voiture et qu'on regarde les paysages et qu'on peut s'évader dans ses pensées et et, euh, et s'évader et voyager avec euh, avec les musiques
0: que dirais-tu à la Wendy nazaret qui a 10 ans si tu pouvais lui parler à 10
1: ans euh, oh là là beaucoup de choses mais euh, je dirais euh, que tout va bien aller <rire> que que j'ai choisi la bonne façon de, de m'exprimer que ça va que ça va sans doute euh, m'aider on pourrait toujours se dire qu'on est plus jeune euh, plein de choses par rapport à euh, que ce soit, que soit la confiance, soit à, à, que le monde n'est pas tout rose, qu'il y ait des gens qui ne sont pas si, euh, sont si bienveillants que ça. Mais en même temps, j'aurais envie de garder ma propre... Euh, et je la garde encore envers les gens. Je vois, de, je vois tout le monde qui est, qui est équilibré, gentil. Je vais vers tout le monde de façon assez... Je vois tout le monde, personnes qui sont saines autour de moi. J'aime aller vers les gens comme ça. Je continuerai d'aller vers les gens comme ça, peu importe. Que les gens, parfois, ne le soient pas toujours...
0: Hmm. Euh, on n'a évidemment pas pu parler de toutes les chansons qui composent ton album. Comme ça, moins ça, ça vous donne une excuse d'aller écouter l'album. Une bonne excuse d'aller l'écouter. Mais je te propose d'en choisir un euh, et de l'introduire. Oh, c'est difficile.
1: Hein ben, comme le single euh, qui va arriver le prochain, le premier, c'était « Prends la mer », c'est « Gomare » en portugais. Mais celui qui c'est « Jacaranda euh, ». Je vous propose d'écouter... Euh le single qui va débarquer avec un nouveau clip le 5 décembre qui est Jacaranda, dont j'ai parlé. Bah merci beaucoup, Wendy, d'avoir été à mes côtés. Ben merci à toi, c'est toujours très sympa. Merci à
0: Fossa FM pour le soutien et au plaisir de se voir en vrai un jour. Oui, bien sûr. Et je le rappelle, ton album Jacaranda est toujours disponible sur toutes les plateformes et ton livre est également disponible. N'hésitez pas à vous le procurer ou à le mettre sur votre liste de Noël. Merci beaucoup, Oui, c'est vrai. Et oui c'est vrai qu'il est disponible depuis peu en France, euh, Les Flamboyants Bleus,
1: euh, sur commande, dans les librairies, FNAC, etc., ouais. c'est une, une aventure assez euh, dingue. <rire> c est, c est bon. Oui, c'est assez dingue. De, 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 à partir du moment où j'ai commencé à écrire tout ce projet de façon assez intime pour moi, là, tout, le chemin qu'il prend déjà est déjà assez dingue. Et j'en remercie d'ailleurs toutes les équipes autour de moi, que ce soit de Presse et mon, éditeur, mon petit éditeur belge, mais qui est grand chronica aussi.
0: Voilà. Ouais. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de nous partager un peu ton histoire, mais c'est vrai que tu, je pense que tu en as dit peut-être 2% de ce qu'on peut à découvrir dans le livre pour celles et ceux en tout cas qui le liront oui c'est vrai que j'ai visé
1: vraiment très peu pas des histoires mais euh, et, et si les, les personnes lisent de livre n'hésitez pas à m'écrire sur mon Facebook je réponds toujours avec euh, j'adore avoir les retours des gens si ont ressenti en, en, en lisant et surtout j'ai pas mal de retours aussi ça les ramène à des fois à leurs propres leur propre histoires mm. et c'est ça le plus beau de partager des nouvelles histoires avec euh, les, les gens que je peux rencontrer ou avec qui je peux euh, dialoguer voilà <rire>
0: Merci beaucoup, Andy, pour ta bienveillance. On mmh. écoute tout de suite Jacques Aranda. À très vite. À très vite. Merci beaucoup, Elsa.
2: Goza a vida sobre o sem hesitar, sem o medo de sentir. Respiras fundo sem parar, sem desistir. Jacaranda, Jacaranda, you cry. Jacaranda, Jacaranda, you smile. Jacaranda, Jacaranda, you cry. Jacaranda, Jacaranda, you smile. Tudo que sonhas está aqui dentro de ti. Vive.